0: Buenas tardes. Comenzamos este posverdad de jueves de manera excepcional. Así que no os acostumbréis porque el próximo programa volverá a nuestro área habitual, los martes a las 5 de la tarde.
1: Recuerda que si no te viene bien, los miércoles estaremos también a las 12 del mediodía. Así que, eh, bueno, dicho todo esto, ya comenzamos el programa de hoy, ¿no, Ángela?
0: Me parece bien. Allá vamos. Aquí
2: comienza posverdad con Ángela Luján y Javier Salido.
1: Ya sabéis que podéis escucharnos a través de nuestra web, de la aplicación Tuning en dispositivos móviles y también desde nuestro podcast. Así que saludos a los que nos estáis escuchando a través de iVoox e y de iTunes. También podéis seguirnos y comentar este programa en directo en las redes sociales en arroba uneatradio.
0: Decía Bukowski en su poema titulado A solas con todo el mundo, la carne cubre el hueso, y dentro le ponen un cerebro y a veces un alma. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, Javi, de la poesía.
3: Es hora de recapitular La hostias que me ha dado el mundo Hoy querrán oír mi último dios. Bien. poco a poco van llegando yo los recibo en y unos me llaman chaval y otros me dicen caballero
0: Hace una semana fue el día internacional de la poesía y por ello queremos hacer un pequeño homenaje a la poesía desde nuestro conocimiento y como siempre con vosotros Claro, hablamos de de poesía, ¿pero qué es para ti la poesía, Javi?
1: Pues para mí yo no sabría definirlo muy bien. Tengo que decir que no soy ni un gran lector, ni invierto mucho tiempo en, en leer poesía, pero lo que sí que tengo claro es que eh, cada vez que lo leo pues tiene una extraña capacidad de, de crear con muy pocas palabras una cantidad de sensaciones muy grandes eh, Recuerdo una, una tarde de, de camino a casa en el tren Ir leyendo eh, la poesía de Simborska y tuve que dejar de leer Tuve que, que apartar la vista Porque con cada línea que leía Era, era inevitable identificarme tanto con, con, con cada una de las cosas que decía que, que fue imposible huir de mis, de mis propios pensamientos y de mis propios recuerdos. La poesía tiene eh, incluso un hueco para, para las matemáticas, que hoy parecen pues eternas eternas enemigas dentro de los de los currículos educativos. Precisamente Simborska le dedicaba uno, uno de sus poemas al número pi. Decía. El admirable número pi, 3,414, las cifras que siguen también son preliminares, 5,9,2, porque jamás acaba. Si tuviera que buscar una definición, pues seguro que no lo encontraría, porque creo que lo que realmente significa la poesía es eh, lo, que, lo que llega a causar en cada uno de nosotros.
0: Bueno, yo sinceramente tampoco podría hacer una definición como tal. Pero recuerdo que empecé a leer poesía por todos los libros que mi hermano tenía en su cuarto, que por cierto, ninguno era de poesía. Y él que tiene un lenguaje así muy kafkiano, dice que ese tipo de lectura no lo entiende. Entonces yo le dije que probase a leer algo de la misma sin bosca y que a ver cómo se sentía. Nunca más volvimos a hablar del tema.
1: Por algo sería, ¿no?
0: No sé, no voy a preguntar por si acaso. Creo que la mejor manera de tener una definición de poesía es leer tus poemas favoritos y leérselos a la gente. Así entenderán un poco de lo que hablas. Y si hablamos de poesía, nombraría a muchos poetas. Entonces aprovecho la ocasión para nombrar a Martín Bezanilla, cántabro dedicado a la poesía. Tuve el placer de hablar con él hace ya bastante tiempo y de leer un poema suyo que se titulaba Superman ante el espejo.
2: Si miras al espejo, es el futuro quien opera. Incluso ahora que la grúa forma contigo un péndulo y baila el tenebroso ritmo del tic-tac al acostarte. Incluso ahora que ya no eres capaz de hablar, te muestro uno y sonríes catártico al mirarte. Porque nos gusta ver que el tiempo se ha centrado más en otros. Pero hay algo del presente que muere en el pasado. Como las botellas que caen desde el contenedor al camión de la basura. O como el hielo que se desprende de un iceberg y se deshace en el agua. ¿Qué más da si todo suena igual cuando te derrumbas?
1: Al igual que Alberto Santamaría. También es Cántabro y también se dedica a escribir poesía. Hace ya unos meses Angela y yo tuvimos el placer de formar parte de la presentación de su último libro en Torrelavega, en la que nos mostró una recopilación titulada El huésped esperado.
2: Yo estuve en Alaejos mientras el sol depuraba a los estúpidos hombres que se depilan el pecho. Yo estuve allí donde la tierra nada dice, entre camiones de puertas oxidadas que levantan una tierna piel de polvo de camino al menú del día. En realidad. Una sombra aquí equivale al mordisco de un cuerpo débil, apenas nutritivo. Tomar una Coca-Cola contigo en Alaejos es como devolver al tiempo todo el metal prestado, como devolver vida a lo que eternamente se repite. Un ciclista detiene sus pies sobre la tierra, como un bello inquisidor reclama agua del cielo en Alaejos, siempre en Alaejos. ¿Cómo regresar allí, de donde nunca debimos salir?
3: en el despacho, si cada vez que llamo me hablan todos menos tú, ¿cómo vas a estar en dos lugares? O todo lo contrario, tal vez tú, es verdad que no quieres a nadie. O lo que pasa es que tú no sabes Que ya no puedo estar rotundamente solo
0: Como todos los programas de posverdad y todos los temas que tratamos nos gusta hablar con alguien que tenga más experiencia que nosotros alguien que nos pueda contar más verdad de todo esto por eso hoy hablamos de Juanjo, con Juanjo Prior, profesor de Lengua y Literatura del IES Estelas de Cantabria, de Los Corrales de Buena. Pero que también eh, guarda una cierta relación con la poesía. Hola Juanjo, bienvenido a Posverdad.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, cuéntanos un poco, cuál es, eh, a pesar de ser profesor de literatura, cuál es la, la relación que tienes con la poesía. ¿Por qué te gusta tanto?
4: Bueno, la relación que yo tengo con la poesía... Efectivamente, va más allá del hecho de ser profesor de lengua y literatura, que parece que hay que colocar el I, antes era lo mismo. Eh, yo, aparte de que me gusta leer poesía y escribir poesía, pues eh, soy de fuera de Cantabria y cuando vine aquí pues traté de contactar con alguno de los poetas más conocidos y en la Biblioteca Municipal de Los Corrales he estado haciendo un ciclo de poesía pues con gente como Adela Sáez, o, o, o Rafael Fomellida, o Carlos Alcorta o Lorenzo Oliván. Bueno, entonces, para mí la poesía es, de todos los lenguajes literarios, sin duda, el, el más importante y el, el más rico, y el que a mí más me interesa.
0: ¿Y qué diferencia hay con, con la literatura?
4: ¿Con el resto de las obras literarias? Sí. Bueno... Esta idea de que quizás sea el género de los géneros, yo se lo he oído a varios comentaristas, probablemente, mira, yo te diría que desde fuera de la literatura y hablando con un amigo mío que es de ciencias, muy de ciencias y muy de nuevas tecnologías, él me lo explicaba de la siguiente forma. Eh, en un texto poético la cantidad de información que hay almacenada es muy superior a cualquier otra clase de texto. ...y él me lo decía con admiraciones. ...yo no leo poesía, me decía... ...pero si tengo que transcribir a, a mi lenguaje informático... ...un poema, te aseguro... ...que me resulta casi imposible.
1: ¿Por qué crees que la poesía... ...gusta y a la vez disgusta... ...en igual cantidad?
4: Bueno, que... ...que disguste... ...me, me da mucho disgusto... ...espero que no sea así... ...quizá, más que disgusto... ...lo que hay es una cierta sensación... ...que me comunica mucha gente de yo no estoy hecho para leer poesía. Yo creo que eso es un error, yo creo que eso simplemente es que nos hemos acercado a un tipo de poesía que no nos ha llegado. Yo creo que precisamente si la poesía llega es porque eh, hay un lenguaje que alcanza directamente a, al lector o no ya al lector, sino incluso al que lo escucha. Yo invito a los que no leen poesía a que escuchen recitar poesía. A lo mejor la vía de acceso es esa, o que escuchen poesía eh, cantada a través de la música. Creo que cualquier persona, si da con el poeta adecuado y con el poema adecuado, se dará cuenta de que la poesía tiene mucho que decirle.
1: Tú eres profesor de, de instituto. que puede enseñar la poesía en las aulas a los alumnos?
4: para contar versos contar sílabas y mirar rimas y demás yo creo que la función fundamental que tiene que crear la poesía, primero es hacerles ver que el lenguaje es mucho más poderoso de lo que parece poderoso, ambiguo esto ya es, es mirar esa función poética, es decir mirar al, al propio lenguaje mirar cómo el lenguaje nos habla a nosotros, no lo dominamos a él, a veces él nos dice cosas, y en segundo lugar, lo que a mí me gusta es que se den cuenta de que las experiencias poéticas no solo coinciden con las suyas, sino que las enriquece, no sé, mira, hay un verso de Carnero, del poeta español Guillermo Carnero, que a mí me gusta mucho, que dice, creemos haber vivido porque el poema existe. Eh, que, que realmente algo esté escrito nos confirma muchas veces sensaciones que, a lo mejor dejábamos pasar y que de repente al escuchar un poema decimos, sí, era eso, yo lo he vivido, yo me reconozco. Eso es lo que tiene de interesante el lenguaje poético.
0: ¿Crees que se da la suficiente importancia a la poesía y a la literatura en, en los planes de estudio?
4: marcado ahí la lengua y literatura un poco con ironía porque parece que últimamente la literatura interesa poco sí. yo veo una gran preocupación por la lengua, por la expresión por el dominio, lo que se llama la competencia verbal y yo creo que se nos está olvidando esta dimensión estética yo creo que en general en el mundo actual y, y es verdad que hace un, no, no mucho la ficción, la mentira, eh, el mero complacerse en algo estético, pues estaba mal visto, era como apartarse de, de lo práctico, de lo útil eh, en la vida. Entonces eh, creo que la literatura no está suficientemente valorada en este sentido. Y aunque siga habiendo pruebas de literatura, hay como una especie de temor, un
0: No, ¿Qué tipo de poesía crees que, que puede recomendar a los jóvenes de hoy en día para que, para que se introduzcan en este tipo de, de lengua?
4: Bueno, pues mira, te, te diré que eh, los jóvenes no necesitan que les recomendemos nada porque eh, curiosamente hay una auténtica efervescencia poética joven que se está viviendo en este momento en España y como suele ocurrir son los jóvenes los que han elegido su propio camino y en ese camino yo, por ejemplo, estoy atento a lo que a lo que me llega. Y lo que me llega es gente muy joven, gente con, una, con un gran acercamiento a los medios audiovisuales, gente que está recuperando esta idea de que la poesía, más que una cuestión de libros, es una cuestión de voz y de encuentro y de recital y de nocturnidad. Y hay una serie de, de, de escritores como digo, jóvenes, muy directos, con un lenguaje sentimentalmente muy marcado, que, que están um, creando un público lector, por lo visto están incluso vendiendo muchos libros entonces bueno, existe esa tendencia poética, que como digo es la que mucha gente joven ha, ha elegido ahora, es evidente que eh, para alguien como yo cuando escucha a esta gente joven inmediatamente me surge la, la idea de preguntarles si conoce la tradición española, yo creo que es, es fundamental el que un, una persona que ya ha tenido ese acercamiento a la poesía se acerque primero a los clásicos hablo del siglo XVII, hablo de Quevedo por ejemplo, hablo de el otro día lo comentaba yo con un amigo que hablaba muy bien de Sabina y de las letras de Sabina, de cómo le llegaban yo le decía, pero Sabina se sabe a Quevedo de memoria por eso escribe también y, y no sé, por ejemplo, recuperar figuras como Gil de Viedma que es un poeta interesantísimo que a lo mejor la gente no conoce. Entonces, bueno, yo más que nada lo que haría sería recomendar determinados libros para para esta gente que ya está metida en la poesía y que sabe muy bien por dónde quiere ir.
1: Eh, sabemos que el, el IES Estelas de Cantabria tiene un proyecto también de una emisora de, una de carácter educativo. Eh, ¿Cuál es la diferencia a la hora de aprender poesía dentro del aula y fuera del aula, en este caso en, en la radio?
4: nosotros tenemos un proyecto de, de mejora de la lo que se llama mejora de la capacidad de expresión oral y en ese proyecto lo que hicimos fue montar una emisora de radio nosotros grabamos nuestros programas luego los colgamos en la red y nos acercamos a este lenguaje que a mí personalmente me gusta tanto eh, entonces eh, la diferencia fundamental eh, es que de entrada podemos hacer programas sobre cualquier asunto, eso es lo de menos, pero cuando nos centramos ya en la poesía, claro, la diferencia es que aquí el poema no hay que comentarlo, ni contarle las sílabas, ni mirar el tipo de rima. Hay que entenderlo y hay que interpretarlo. Uh -huh. Entonces, en el mismo momento en que alguien, un chaval, tiene que ponerse delante del micrófono con un poema y tiene que, que contárselo a los demás, eh, él tiene que entenderlo previamente. Y ahí es donde se produce realmente lo que a mí me interesa. Ese momento en el que el poema me dice algo, yo lo entiendo, yo lo entiendo diciéndolo, y esa es la parte que yo creo que realmente descubre a los chavales... ¿Qué es la poesía? No es un texto fijo, no es un texto muerto, es una cosa que ocurre y eh, alrededor de ese texto se pueden generar emociones. Cuando ellos se dan cuenta y me dicen, no, no lo he hecho bien, espera, tengo que hacerlo de nuevo, esto no es lo que quería yo decir, en ese momento me di cuenta de que esta experiencia radiofónica, radiofónica es, es justo lo que andábamos buscando.
1: Esto en el ámbito profesional, en el ámbito personal, ¿qué te aporta la poesía en tu día a día?
4: A mí personalmente, bueno, eh, yo creo que bastaría simplemente, mira, a mí me basta a veces simplemente con, con un verso, ¿no? y con tener esa, esa seguridad de que tengo cerca de mí determinados, uh, determinados libros, determinadas obras, y que basta simplemente abrirlas para encontrarme un mundo de, de posibilidades. Eh, yo soy muy de intentar cada día leerme algún verso y de, y de meditar sobre él y de darse cuenta yo no sé si esto se puede llegar a transmitir pero darse cuenta de todo el potencial que hay antes he citado un verso, mira, otro verso de los que yo manejo, el otro día estaba leyendo otro poeta español, Leopoldo Panero y de repente leo todo es verdad porque alguien lo ha soñado bueno, pues yo con esto de la novela, porque no es una carrera de foto, es un ejercicio de intensidad. A veces basta con un solo poema, con eso ya está, y con eso puedes pasar realmente mmm, no diría una etapa de tu vida, pero sí un instante importante de tu vida. Por lo menos en la mía así ocurre.
0: Bueno, nos gustaría, Javi a mí, que, que nos recomendaras un poeta y un poema, no tiene por qué ser el mismo, y así de paso pues que tome nota nuestros oyentes.
4: Pues eh, es difícil... Pero bueno, ya que he nombrado a, a Gil de Viedma, eh, creo que puedo recomendar eh, un libro. Si me pedís un libro, pues yo recomendaría Las Personas del Verbo, de Jaime Gil de Viedma. Más que nada porque acaba de, de salir en una, en una edición estupenda. Y esto también a veces es muy interesante, volver a leer los viejos libros en nuevas ediciones. Y bueno, de todo el libro, maravilloso, quizá un poema que es enormemente romántico, a pesar de que Gil de Viedma parece no ser víctima del romanticismo, era un vividor, era un hombre de noches tremendas, era lo que él llamaba un soldado de la guerra perdida de la vida, pero este soldado tiene un poema que se llama Pandémica y Celeste, que es uno de los grandes poemas de amor, yo creo, del, del siglo XX, y que debe estar en el acervo cultural de cualquier... Eh, de cualquier hispanohablante, diría yo.
1: Pues eh, muy bien. Juanjo Prior, profesor de lengua y literatura de IES Estelas de Cantabria, de Los Corrales de Buena. Muchas gracias por habernos acompañado en una radio.
0: Para nosotros, esto es la poesía. Nunca sabremos definirlo, pero tampoco creo que haga falta. Solo basta con leer, leer y leer, y de vez en cuando darte un respiro por si los golpes han sido duros. Hablábamos antes, Javi, y decías que leíste una vez un poema de Zimbosca que te dejó algo... Raro, ¿no? Como roto.
1: Pues sí, totalmente. Una de las cosas que más me cuesta de la novela es que requiere mucho tiempo, que a veces, pues por mi ritmo de vida no tengo. Y sin embargo, en esos tiempos muertos de ida o vuelta de la universidad, en esos momentos, pues de retiro zen que todos tenemos en algún momento de nuestras jornadas, un poema siempre viene bien. No sé si sonaré muy ñoño con esto que diré ahora, pero bueno, me lo va a permitir por una vez. Lo que más me gusta de ella es su gran diferencia con la novela, que una te hace imaginar... ...y la otra, en la poesía, te hace sentir...
0: ...pues creo que ya eh, lo dejamos aquí... ...y la próxima semana volvemos ya... ...con nuestro habitual tono enfadado... ...y queremos hacer una pregunta a nuestros oyentes... ...¿os consideráis clase media?
1: <risa> bueno, pues con nuestro tono enfadado... ...pero también desenfadado... ...volvemos el próximo martes, Ángel, adiós... Adiós, Javi...
0: ...algunos
3: pares nos están envenenando... ...nos emborrachan con efectos retardados... Me envenenas con perfumes caros, pero luego duele igual. Salgo de la cama, enciendo un petardo. Se escapa otro verano en un sur con blindado. Todos los pájaros estábamos mojados. Yo lo que quería era seguir soñando Con mujeres desnudas que van al trabajo en autobuses rojos Esta tormenta de verano es un segundo de un invierno entero El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero Busco un lugar seguro y miro hacia otro lado si se puede peor gira en un sentido absurdo mientras yo te espero. Na, 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 na,
4: na. posverdad, verdad, Atlántico Radio.